1: Stoere woorden van Bob Broekstra. Maar wat, wat wil hij nou eigenlijk? Dit is de politieke
0: podcast van De Telegraaf.
1: Dat je ineens op een meter afstand van Ursula stond. En ik keek haar in de ogen en ik glimlachte maar.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Ja, politiek commentator Wouter de Winter. Ik zit hier klaar met gebakjes, taart, koffie. Mijn goede humeur.
1: Echt zo niet waar. <laughs> oh, je bent er niet. <laughs> Ik zie helemaal geen tijd nee. op, 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 via onze verbinding. Nee, ik ben in Brussel. Oh. Ik uh, was uitgenodigd door onze correspondent Alexander Bakker om een keer te komen kijken hoe zo'n Europese raad uh, werkt. Waar de, ja, de regeringsleiders elkaar eens in de zoveel maanden zien om uh, de horloges gelijk te zetten. Ja. ja, dit kwam gewoon goed uit in de agenda. En uh, we dachten ook van, nou, misschien gaat het ook nog over migratie. Maar goed, er is net een migratietop geweest vorige maand. Dus je merkt dat, dat daardoor, dat zegt ook iedereen, van uh, het is maar een top En het is allemaal maar niet zo belangrijk. En uh, ze waren ook heel vroeg klaar, namelijk om een uurtje of negen of zo. Wat een soort record schijnt. Oh je ja. Hier, uh, het is hier pas een top als je er om half vier of zo een beetje mee ophoudt. Maar goed, voor mij uh, was dat dus wel prettig. Want dan uh, kon je ook gewoon bij tijds naar bed en uh, bij tijds uh, wakker worden om... Uh, om afhamer op te nemen. Overigens wel net uit het raam gekeken en daar reed wel de minister-president met zijn gevolg in kolonnen richting dat dat gebouw dan waar ze gaan zitten, het ei, zoals dat dan heet. Ja, en dan een gebouw met een soort ja soort ei in het midden, lijkt van de buitenkant. Dat is dan wel grappig. En uh, daarna kwam Macron. En als Macron zich door de stad verplaatst... dan gaan er ook allemaal helikopters vliegen. Dus dan weet je dat de Franse president aanstaande is. Ja, zo leer je wat hier. Ja, super interessant allemaal. <laughs> Potverdorie.
0: Veel gaande daar. Je hebt niet Frans Timmermans even opgehaald... om met de taxi naar uh, Nederland te komen...
1: om op audiëntie bij Caroline van der Plas te komen... Nee, want Frans Timmermans zit weer in een ander gebouw. En daar kan je dan weer niet zomaar in. Dan moet je dan weer uitgenodigd worden. Dus die zit hier in een, soort, in een soort kasteel. Wel vlakbij, overigens, uh, dit hotel en ook het gebouw waar uh, de Europese regeringsleiders nu zitten. Uh, ik heb maar wel laten vertellen, want ja, zo, je praat toch wel wat mensen er en der. En dan hoor je wel van. Uh, nou ja, dat tussen Timmermans en uh, Ursula von der Leyen niet heel erg botert. Oh. Dus dat die elkaar niet heel erg uh, mogen. Misschien omdat ze alle twee iets te ambitieus zijn. Nou ja, Frans Timmans was natuurlijk Jean-Claude Juncker uh, gewend. Ja. Door zijn partijgenoot natuurlijk uh, ooit omschreven als een soort zus-antigoon. Mm. Die uh, permanent in de olie zat. En nou, Ursula uh, is van andere categorie, Want die kwam het dus gisteren toevallig tegen. Ja, ja. Want When in Rome, hè, je komt de sterren hier gewoon in, ja. in, in het Brusselse tegen. Dus ik... ik, ik nou ja, je moet je voorstellen, de Europese Raad was, uh, was afgelopen. En dan gaat Rutte dus, samen met nog een enkel ander regeringsleider... die van Slowakije die van, van België, die deed ook nog wat met journalisten... maar die gaat dan terug naar de plek waar hij ochtends ook binnenkomt, zeg maar. Dus dat is die lange galerij met die rode loper. Dat herken je misschien wel mm -hmm. van de televisie. Die gaat dan... Nog eventjes vertellen wat er besproken is binnen, wat best transparant is als je het vergelijkt met die andere regeringsleiders die in hun gepanzerde bolide hier wegkrossen en, en die journalisten allemaal niet meer te woord staan en dus ook hun bevolking niet vertellen wat ze die dag hebben besproken. Ja, dat is wel, wel grappig. En dan komt, dan komt Rutte dus terug. Wij moesten dus teruglopen naar dat plekje waar ze eigenlijk binnenkomen. En dan loop je eigenlijk tegen de stroom in van de regeringsleiders. Dus eerst werd ons al de toegang ontzegd tot een bepaalde gang. Omdat de groothertogin uh, Ursula van der Leyen de tweede, of de eerste eigenlijk, aanstaande was. Dus nou, dan, dan, he, dan word je dus echt aan de kant gemept. Want die mevrouw kan kennelijk niet door gangen lopen waar ook andere mensen komen. Maar ja, onze uh, razende reporter Alexander, die kent het hier... Uh, het Brusselse hier op zijn duimpje. Dus we hadden een andere weg gevonden. En uh, ineens stond... Weet, weet je, net als die Indiana Jones en The Last Crusade, weet je wel? Die, die scène met Harrison Ford. Ja. Die is dan op zoek naar zijn vader daar in, dat, uh, in Berlijn. En dan heeft hij dat dagboek van zijn vader heeft hij in zijn hand. En dan wordt hij door een menigte... Naar uh, scène is dat natuurlijk verder met boekverbranding en zo. Maar ja. dan wordt hij meegesleept in een menigte. En plotseling staat hij oog in oog met... Nou ja, de dictator... Uh, Wiens namen we maar niet zullen noemen, want die ligt tegenwoordig ook heel gevoelig als je daar überhaupt de referentie aan vermeldt in, 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 voor een microfoon. Adolf Hitler. Uh, maar daar staat. Ja, je, je kopt hem goed in. Ja. En je staat er oog in oog ineens. Stond, staat hij daarmee? Dan doet hij een handtekening in dat dagboek. En dan ja. is, hij, is Harrison Ford, Indiën Joe's, bijna wel verbouwd. Dat, dat hij één nou ja, op één uh, ineens uh, hem in zijn ogen kijkt. Nou, Zo'n moment had ik dus gisteren. Dus echt uit de filmserie. Dat je ineens op een meter afstand van Oersana stond. En ik keek haar in de ogen en ik glimlachte maar... want ik dacht, ja, wat doe je achter? En door haar plamuur heen keek ze mij aan een beetje verwonderd... en vervolgde ze haar conversatie in het Duits... en liep ze door. Dus dat oh. was mijn, mijn moment met Ursula. Jemer. Het is een lange inleiding, maar ik, ik vond het toch wel grappig. Nee, dat is zeker interessant. Maar ja goed, we gaan
0: natuurlijk uitgebreid praten... over de gevolgen van de Provinciale Statenverkiezingen in Den Haag. Want er is heel veel aan de hand. Maar je geeft zoveel uh, dingen aan die al boeiend zijn. Want uh, die verhouding tussen Van der Leyen en Timmermans... die, die twee ambitieuze mensen. Wat we... weet jij meer?
1: Nou, Timmermans was natuurlijk degene die, die um, omdat Jonker ja, toch ook wel een, een toch wat oudere uh, laatste baan politicus was. En um, had hij heel heleboel speelruimte en heel veel podium en kon hij zeggen echt als een soort... Uh, grote meneer natuurlijk manifesteren... en je ziet dat Ursula zelf... ja, ik noem maar gewoon Ursula, want wie heet het nou Ursula? He, dat is toch leuk om daar aan te refereren. Ja. Uh, dus, <laughs> dus Ursula, die laat zich niet de kaas van het brood eten, dus die gaat gewoon zelf overgaan naartoe... en die gaat zelf onderhandelen... en gaat zelf op alle plaatjes en fotosessies voor staan. De reden waarom wij dus ook niet via onze gebruikelijke weg naar Rutte konden komen gisteren, was omdat de boel werd afgezet, zodat zij, begrepen wij, een hand kon schudden van meneer Scholz, de bondskanselier van Duitsland, in de nabijheid van heel veel journalisten, zodat dus heel veel journalisten zagen hoe goed ze wel niet was met die Scholz. En het, het rumor has it hier in Den Haag, hoor mij nou, in Brussel, dat ze eenzelfde gezellige relatie probeert te intensiveren met Macron, omdat ja. haar verkiezing, haar herverkiezing op het spel staat volgend jaar. En dat het de zaak is om de twee machtigste landen in Europa aan je te Binden. En daardoor moeten er zoveel mogelijk worden, kennelijk worden uitgestraald dat Frankrijk en Duitsland en Ursula uitstekend met elkaar allemaal door een deur kunnen, waarin Ursula natuurlijk een soort centrale rol speelt, die dan uh, <laughs> kennelijk... Uh, voor zichzelf ziet weggelegd... in de hoop dat ze straks nog een rondje mee kan. Dus die heeft helemaal geen behoefte meer aan Timmermans... de hele tijd die door het beeld loopt. Die uh, wil het gewoon zelf doen. Ja. En dus uh, mag, mag Frans Timmermans zijn dagen vullen... met het ontvangen van uh, parlementariërs uit uh, Den Haag.
0: Ja, het is ontzettend uh, boeiend wat daar allemaal uh, gebeurt. Uh, al ben je maar alleen in Brussel... om inderdaad ook uh, de Nederlandse bewindslieden te kunnen uh, spreken. Want Rutte die kondigde volgens mij daar ook aan... dat er aanstaande dinsdag een overleg uh, plaatsvindt... Uh, met de uh, vicepremier om de verkiezingsuitslag te bespreken en het was kort nadat de Telegraaf zelf met een verhaal kwam over onrust sluimert in de VVD. Kijk eens in het hoofd van Rutte, wat is hij nu allemaal aan het bekokstoven bedenken om die verkiezingsuitslag een plek te kunnen geven en door te kunnen gaan met dit kabinet? Nou ja, je kan wel
1: concluderen dat op het moment dat er een verhaal verschijnt... Hè, de collega's in Den Haag hadden daar ook al eerder ook bij Rutte... dus bij de RVD al over aan de bel getrokken... wat de stand van zaken nou was. Hè, want je zag eigenlijk dat per dag ongeveer de sfeer in de coalitie aan het verslechteren was. Met als wonderlijk dieptepunt uh, woensdagavond natuurlijk... toen er een kamerlid van het CDA tegen Tjeer Te Groot zei... dat hij ongeveer niet goed bij zijn hoofd was. Ik uh, twijfel weer
0: aan de verstandelijke vermogens van de heer Tjeer De Groot als hij deze motie indient.
1: Ja. Nou ja, het is de te groot ook zijn collega's... uit de coalitie van onwettige dingen beschuldigen. Dat zijn toch termen waarvan je ziet... dat Zagrijn gewoon eerder toeneemt dan afneemt. Dus het, en je hoorde ook achter de schermen... waar we zal ze over hebben... misschien om even per partij af te gaan... hoe nou iedereen in de wedstrijd zit. Maar je ziet dat het, het wagentje van de rails aan het lopen... of het waggonnetje moeten we zeggen. En dat zag Rutte natuurlijk ook. En Rutte heeft de afgelopen dagen ook wel veel gebeld. Uh, ook al op de dagen... Uh, de verkiezingsavond en ook daarna. En die gesprekken, die begrijp ik, voorlopig wel naar behoren. Niet in een in ruzieachtige sfeer of zo. Maar ja, men zit natuurlijk wel met, met de verkiezingsuitslag, met impact... die uh, ja, in ieder geval voor het stikstofbeleid vrij groot zal zijn. En volgens Bob Hoekstra van het CDA is die impact nog veel groter. Namelijk ook op andere dossiers uh, van belang om mm -hmm. daar rekening mee te houden. Dus je zag dat Rutte ook wel... wel dat begrijp ik ook wel, zich aan het zorgen maken was van... ja, hoe eindigt dit? Hoe komen we hieruit? En er was natuurlijk eigenlijk gepland om daar dinsdag over te spreken... met uh, de vicepremiers en de premier uh, in, hun, in hun wekelijkse lunch. Maar Hoekstra zat toen in Brussel, dus dat kon dan niet. Het kan natuurlijk allemaal wel virtueel, maar het is toch goed... om de, de, dit soort dingen elkaar in de ogen te kijken. Dus op het moment dat er dan blijkt dat nadat je je licht hebt opgestoken bij het CDA en bij D66... maar je ook begint te zien dat het bij de VVD-mensen ook onrustiger worden. En uh, nou ja, dat is, soms is het betrokkenheid, maar vaak ook zeker in een, in een fractie... is dat omdat men ook wel doorheeft dat als een kabinet ten val komt... dat het dan ook einde oefening is voor de ja, Tweede kamercarrière van tenminste de helft van de VVD-fractie. Ja. Uh, die vanwege een mogelijk krimp- zetel zetelaantal dan wel omdat ze al een aantal rondjes zijn meegegaan... het veld zullen moeten ruimen. Dus dat begint dan voor het eerst in jaren... daar ook even te spelen. Hmm. En niet alleen trouwens in de fractie, maar ook in de provincies... waar men ziet dat de boel aan het krimpen is... waar men ziet dat men het met minder zetels... minder invloed moet, moet doen, ook al... Lijkt mij de kans groot dat de VVD nog op veel plekken... in veel collegebesturen terugkomt, hoor. Maar je ziet dat op het moment dat het slecht gaat... met de verkiezingsuitslag, dat dat ook betekent... dat in de achterban de bestuurders... of de volksvertegenwoordigers wat nerveuzer raken... en zich zorgen gaan maken, zich gaan roeren... En dat zie je uh, ook wel bij de VVD gebeuren. Dat er ineens wordt nagedacht over wat doen we eigenlijk als het kabinet valt. En wie gaat dan eigenlijk de lijsttrekker worden? Ja. Kan we dat toch wel doen of niet? Moeten we daar niet eens over nadenken? Kortom, dat begint dan voorzichtig daar ook wel te spelen. Hoewel het niet in verhouding staat, zeg ik er wel bij, tot wat er gebeurt bij bijvoorbeeld het CDA. Ja. En de onrust die daar uh, is. Ja. Nou, lange aanloop. Rutte die heeft dus gemeend toen ook dat die berichtgeving, begrijp ik ook, uh, verscheen wel gemeend om in ieder geval publiekelijk ook een bericht de deur uit te doen om aan te geven dat hierover gesproken gaat worden. Dat is op zich niet ongebruikelijk voor minister-president, want de eenheid van kabinetsbeleid, het bewaken daarvan dat is zijn pakje jan. En je ziet gewoon dat de ene vicepremier de ene week zegt van nou ja we kunnen zo niet verder, dat roem moet om. En de andere zegt van, nou ja, we houden vast aan wat we hebben afgesproken. En ja, dan is het duidelijk dat er een onduidelijke koers is... die het kabinet aan het varen is van, wat doen we nou? En dat speelkwartier, wat dan na de verkiezingen eigenlijk wordt ingelast zodat iedereen een rouwverwerking kan doen... dat is op een gegeven moment natuurlijk wel eindig. Dus dan moet, wordt ook van Rutte verwacht, zoals dus is ook zijn werk... om de boel bij elkaar te brengen en daarover te gaan praten... van ja, welke kant willen we nou ja, eigenlijk op? Ja, ja. Misschien... Ook een beetje aan de late kant overigens, hoor. Want het is nu, op het moment dat ze het over gaan spreken... zijn we bijna twee weken na de verkiezingen. En die twee weken hebben de coalitie volgens mij niet goed gedaan. Dus het is wel nodig dat dit gesprek gaat plaatsvinden. Denk
0: ik. Ja, want dat vind ik wel heel opvallend, toch? Als je kijkt naar hoe de uh, coalitiepartijen zich tot elkaar uh, verhouden. Kijk, je kunt natuurlijk... Uh, ja, de verkiezingsuitslag moeten verwerken als d 60 CDA, noem het maar. Maar dat Gimwis uh, van ChristenUnie, Tjeert de Groot, uh, Boswijk... elkaar zo publiekelijk de maat nemen in zulke felle bewoordingen... dat is toch wel gek, vind ik ergens. Want je zou toch ook kunnen zeggen dat de partijleiders dan moeten zeggen... van jongens, hou je nou een beetje gedijst? Want, want ja. ja, ze vliegen elkaar nog net niet in de haren.
1: Dat is bij te groot, wat moeilijk? Ja, dat is ook alweer zo. <laughs> Zijn eigen vat.
0: Maar ben je daar niet nee. over verbaasd? Want het is, ze moeten natuurlijk wel ook hun partijprofiel bewaken. Dat, dat snap ik wel. Maar ja, het gaat er nou niet heel prettig aan toe.
1: Nee, en, en het geeft ook wel aan... en dat merkte ik ook in de gesprekken die ik de afgelopen week heb gevoerd... Uh, met verschillende mensen, belangrijke mensen... En, en invloedrijke mensen in die verschillende partijen... dat het ook echt wel nodig is dat er op een of andere manier... ook leiderschap nu wordt getoond. Hè? Je merkt toch dat zo in zo'n partij als nou, het CDA... Dat er ineens een heleboel rumoer was over... moet Hoekstra nog wel door? En dat werden ze dan rond Hoekstra weer heel erg geïrriteerd over. Ook dat de journalisten waren die dat durfden op te schrijven. Omdat het niet de bedoeling was dat dit tot een leiderschapswissel zou leiden. En je weet nooit, als er eenmaal over gepraat wordt... of dat niet tractie krijgt en uiteindelijk ook de werkelijkheid wordt. Dus uh, men vond het eigenlijk heel erg vervelend dat, dat die discussie losbarstte. Die heeft men dus in de kiem moeten smoren na een indringend gesprek... in dat, uh, wat was het ook weer maarse... Of zo, in een of ander ja, model dat is, daar. Ja, ja. En dat duurde en dat duurde. En uiteindelijk dan naar de buitenwereld ook uitstralen: van kijk eens, we zijn het allemaal eens en we zijn. Eh, nou ja, dat is ook de enige manier waarop je dit aan kan. Want als het CDA in een staat van ontbinding blijft verkeren, ook op het niveau van wie is de leider en moet hij niet weg en moet het niet allemaal anders, dan heeft de concurrentie ook een veel sterkere onderhandelingspositie. Omdat ze kunnen zeggen: ja, het CDA is zo'n puinhoop. we gaan sowieso helemaal niks nog eens heronderhandelen. Want wat is die, die afspraak dan eigenlijk waard? Mochten we al willen heronderhandelen. En er werd ook met enige graagte ook wel verwezen... zowel vanuit VVD als vanuit uh, D66... als vanuit de ChristenUnie... van ja, stoere woorden van Koekstra, Maar wat wil hij nou eigenlijk? Mm. Nou ja, dat weten we eigenlijk nog steeds niet... Behalve dan dat vooralsnog de rust bij het CDA weer even gekocht lijkt... omdat men heeft gezegd van hey, Hoekstra is onze leider... en uh, we gaan met hem door en we gaan uh, toch het roer omgooien... om. Dat kloofgevoel, die gapende kloof in Nederland enigszins ja. te overbruggen. Maar ja, dat um, heeft hij eerder ook
0: al in een AD-interview uh, gezegd. Uh, dat die problematiek uh, er is. Hè? Dan gaat het over dat 2030, dat het misschien niet heilig moet zijn. Nou, nu straalt hij dan ook weer uit van ik wil gewoon aanblijven. Maar ondertussen is er niks wat op herstel wijst voor die partij.
1: Ja, nou ja, en dat is dus ook iets wat men in de coalitie irriteert. Ik sprak afgelopen weekend een lid van het kabinet van D66... die ook zei van, ja, het is, dit hebben we allemaal al eens gehoord van hem. Namelijk in september, toen hij daar ook uh, inderdaad in een interview wat over zei... en in de buitenwacht, maar binnen legt hij dan niet op tafel wat hij dan precies anders wil. En dat irriteert op een gegeven moment die mensen ook. En dan denk je, ja, heb je hem weer? Hij roept wel veel, maar hij bijt niet door. Hij ja. pakt niet door in dit geval. En dat is voor CDA'ers natuurlijk kwetsbaar... want daar hebben ze een campagne opgevoerd om door te pakken. Tegelijkertijd zie je, hé, want dit is al het CDA... maar je ziet bij D66 het ook wel raar is. Er wordt natuurlijk wel uitgestraald van... Uh, nou, wij gaan, afspraak is afspraak, wij gaan door... Nou ja, ik vind dat dus een, ja, op het eerste gezicht een overzichtelijke reactie. Je ziet ook dat mensen uh, dat kennelijk met elkaar hebben afgesproken. Hè? Want iedereen uh, zegt van, er uh, is geen reden voor ons om van de afspraken af te wijken. Die Paul van Menen zei dat bij WNL, ja. Sigrid Kaag zei dat. Nou, Volgens mij in de, de D66-fractie van mensen, volgens mij Jan Paternotte ja. ook die voor een microfoon liep. Maar hoe vaker je blijft zeggen, 2030, 2030, 2030 hoe pijnlijker de draai wordt op een moment dat... en die kant gaat het nu toch langzamerhand wel op... dat het gewoon onhaalbaar is. He, je kan het wel met elkaar in Den Haag aan de formatietafel afspreken... maar als jij niet op onder, over voldoende middelen beschikt... politieke middelen om het voor elkaar te krijgen... dan is op een gegeven moment duidelijk dat je het niet gaat halen. En ja. dat, dat is ook niet dus alleen maar afhankelijk van of de coalitie in Den Haag dat wil... maar bijvoorbeeld ook of het de provincie besturen bij macht zijn om dat voor elkaar te krijgen. En aangezien BBB in alle provincies de grootste is geworden... en de kans groot is dat die of in de provinciebesturen komen... of daar een enorme invloed op uitoefenen omdat zij ja, zo groot zijn geworden... ja, dan is het, is het, en dat hoor je ook in Den Haag... ook op het niveau van ministers, dat het eigenlijk sowieso 2030 onhaalbaar is. Nou, als dat een nieuwe politieke realiteit is. Die niet eens dus afgedwongen is dan door het CDA. Maar gewoon omdat je bijvoorbeeld ook LTO hoort roepen. Wij zetten onze handtekening niet onder het uh, mm -hmm. landbouwakkoord. Agraactie is er alweer uit. En ze hebben dat landbouwakkoord wel nodig. Als ze ook maar iets willen bereiken. Niet alleen op stikstof, maar eigenlijk vooral op, op, ook op klimaat. En het terugbrengen van het aantal dieren in Nederland. Dus hoe vaker je blijft roepen op het moment dat een politieke werkelijkheid is veranderd. En je blijft hameren op wat, dat jij nog steeds dit vindt... en aan totempalen met jaartallen gaat hangen... dan is de kans alleen maar groter... dat je straks aan je kiezers moet uitleggen... dat wat je vorige week nog vond ineens van tafel ja. is.
0: Ik moet in één keer terugdenken, Wouter. Sorry dat ik je onderbreek, maar uh, aan het woord uh, pragmatisme. Uh, dat was toch iets wat D66... Uh, heel erg kenmerkte in het verleden. Daar werden ze eigenlijk ook wel eens negatief over bejegend. Van ja, wat is nou eigenlijk wat jullie willen? Maar dat was wel vaak hoe ze uit uh, politieke impasses uh, konden komen... met als doel uitwegen vinden in moeilijke dossiers. Maar als ze dus hier aan blijven vasthouden, die 2030... ja, dan knalt het kabinet gewoon tegen de muur aan dus.
1: Ja, en het, 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 het fanatisme daar, ook, ook van de week weer... dat dus het zeer te groot voorstel doet... om de regels te verscherpen als het gaat om stankoverlast. Ja. Overwegen dat langdurige blootstelling en zware geurhinder nadelig gevolg heeft voor bewoners binnen concentratiegebieden... verzoekt de regering de wetgeving zodanig in te richten... dat in concentratiegebieden de norm van drie odeur... niet meer dan twintig dagen per jaar wordt overschreden... en dat de norm van veertien odeur... niet meer dan tien dagen per jaar wordt overschreden. Ja, er kunnen toch ook niet mensen als ze in een huis gaan wonen in de stank zitten... Klinkt sympathiek, maar hoe meer je wettelijk gaat vastleggen... hoe moeilijker het op een gegeven moment wordt... om nog maar iets voor, natuurlijk in het land voor elkaar te krijgen. Want dat zie je ook, dat we ons ontzettend nu in onze, in onze wiek aan het schieten zijn... met betrekking tot stikstof. En het feit dat Nederland als of het enige land... wel de stikstofcijfers doorgeeft aan Brussel... maar de rest van Brussel dat niet doet. En wij zijn gekke Henkie of brave Hendrik eigenlijk in dit geval. Mm -hmm. Dus de vraag is van ja, en dat verklaarde ook die frustratie bij het CDA. Van ja, wij zijn jullie wel goed bij je hoofd, want jullie maken het alleen maar nog moeilijker. En ik moet je ook zeggen dat het mij duizelde waarom D66 nou weer op dit moment daar weer zo hard over profiel probeerde te, te maken. Want... Ja, Als je met elkaar in een coalitie zit, zal je er toch met elkaar uit proberen te moeten komen. Het is ook niet, en dat hoorde ik ook echt op het hoogste niveau uh, van D66 wel... dat het ook niet in hun belang is dat er verkiezingen komen. En dat ze eigenlijk ook kosten wat kost willen voorkomen... dat er nu Tweede Kamerverkiezingen worden georganiseerd. Omdat dat ook tot een afstraffing gaat leiden. En en dat is misschien nog zeker voor D66 nog wel belangrijker. Dat een hele agenda die ze hebben afgesproken in het regeerakkoord. En die een en al D66 ademde, hè, dat regeerakkoord. Want zij hebben de formatie gewonnen. Dat er dus geen Sikkepit pit meer van terecht komt. Terwijl nu het nog niet zover is. Je kan wel denk ik op een aantal zaken de koers bijstellen. Of gewoon realistisch maken. Namelijk we gaan aan de slag met het stikstofprobleem. En we willen ook dat we daar... He, voor de zomer ook echt de eerste grote stappen gaan zetten... maar we gaan niet de hele dag maar om die 2030 heen dansen. Want, want dat zorgt alleen maar voor weerstand... ook bij de mensen met wie je aan tafel moet... om dingen voor elkaar te krijgen. Uh, en wat ga je dan vervolgens doen met die politieke realiteit? Dan ga je in de Tweede Kamer, in het zogenaamde interbellum... namelijk het moment dat de verkiezingsuitslag is geweest en het daarover praten door de top van het kabinet in, ja, op AZ... Hè, wat dan dinsdag gebeurt, ga je eigenlijk het vuurtje nog een beetje oppoken... en jezelf nog meer ingraven. Ja, ik vind dat politiek niet heel erg slim. En dan zie je bij D66 toch wel iets wat je wel vaker ziet... dat het daar, en dan hebben we het ook weer over leiderschap... dat men daar heel erg toch naar de dag van morgen kijkt... en veel te weinig naar de lange termijn. Waar wil je nou eigenlijk uitkomen met je kabinet over een jaar... als je nog wil dat het er is? Hè? wil je nu in een soort van ja, verwerking en boosheid... wat die Paul van Meenen, die bij WNL uh, booser gaan het doen was... Dat die nog niet eens wilde accepteren... dat ze er nog een zetel op moesten inleveren in die Senaat... dat denk ik, ja, dit is toch gewoon nog iemand die boos is. Maar ja. je moet eigenlijk een leider hebben die zegt... nou jongens, we hebben wel gelijk, maar we krijgen het misschien niet. Nee. En hoe gaan wij proberen om die veranderende realiteit vorm te geven? En dat is toch, denk ik, een andere dan... Ja, maar boos blijven en onrealistisch doel nastreven. Want hè, in alle eerlijkheid, zouden mensen nou echt naar de stembus rennen omdat D66 zijn poot heeft stijf gehouden op stikstof? Zou dat nou heel veel mensen aanspreken? Nou, het gaat of, denk ik meer over de klimaatagenda,
0: mensen... denk ik. De, de, de grotere agenda, hè?
1: ja. Ja, dus is het niet veel interessanter en belangrijker en politiek verstandiger om om een koers te kiezen waarvan je denkt van oké, okay, nu deze situatie er is... moeten we niet kijken of we op een ander vlak profiel kunnen ja. pakken. Waarvan het, ja, het misschien een stuk haalbaarder is. Zal ook niet iedereen leuk vinden overigens. Hè? Want dan moet je al heel snel denken aan het IBO-rapport. Wat uh, twee dagen voor de verkiezingen door Robiette naar de Tweede Kamer werd gestuurd. En waarin dus al die ambtenaren allemaal ideeën hebben bedacht. Over hoe ze uh, de klimaatverandering vanuit Nederland willen aanpakken. Door het vlees extra te gaan belasten. Verre vliegtickets nog meer gaan belasten. En dat soort zaken. Dat zal ook echt wel weerstand oproepen bij veel mensen. Alleen dat is op zich misschien een haalbare deurkaart, dan dat je ja. aan het stikstof blijft hangen op deze manier. Ja, ze mogen me mijn gehaktbal niet afpakken, hè? En hij zegt niks. Nou ja, of we moeten we wat, meer, wat meer voor betalen. Dat, dat, ja. uh, uh, alleen, ik, ja, ik vind dat zelf. Ja, bedoel, wij zitten in een gelukkige omstandigheid. dat het ons denk ik niet heel erg veel zou uitmaken. Maar er zijn natuurlijk een heleboel nee, mensen. Tuurlijk, die, tuurlijk. die het nu al lastig hebben. En om dan twee dagen voor de verkiezingen. aan te kondigen dat ja. je de prijzen in de supermarkt. nog verder gaat verhogen. Ja, het is een wonderlijke strategie. Ja. Maar er zijn. Misschien denk ik wel meer mensen die vanwege dat klimaatagenda hun, hun, hun stemkeuze bepalen dan of het nou 2030, 2031, 2032 ja. of 2035 wordt met stikstof.
0: Prikkelend noemde Rob Jetten het, dus dat wordt allemaal vervolgd wat er met dat rapport gaat gebeuren. Sowieso Wouter, voel je een breder sentiment bij de verliezers die inderdaad een klimaatideologische agenda hebben of heel erg bezig zijn met die scherpe stikstofmaatregelen, dat ze moeite hebben, zo lijkt het, om die verkiezingsoverwinning te van de boer-burgerbeweging überhaupt een plaats geven. Je merkt in, het, in de samenleving toch wel een sentiment van... Jezus, wat moeten we met die vrouw? Proef jij dat ook een beetje?
1: Nou ja, ongrijpbaar. Eh, mensen vinden haar ongrijpbaar. En, en je ziet ook dat bepaalde mensen die eh, weinig sympathie koesteren voor BBB... of, of, of voor de agenda waar zij ja, in ieder geval rond de boerenagenda voor staat... Dat daar, ja, dat gebeurt wel weer vooral op Twitter, hoor, denk ik. En misschien mm. natuurlijk wat, wat usual suspects in de kranten. Hè. Er zijn natuurlijk zo'n krant als De Volkskrant. en schrijft elke columnist behalve Martin Sommer tegenwoordig hetzelfde. De Nieuws dus, dus, hè? De, ja. de columnisten bij De Nieuws -BV. Oh. Er... Oh ja. ja, nu kun je dat columnisten
0: noemen. Ja, er zijn of, columnisten dat, dat we maar naar een dictatuur moeten... als de verkiezingsuitslag in niet bevalt.
1: Ja, ja. In de praktijk zal de boerburgerbeweging burgerbeweging gaan functioneren... als een soort Joodse raad 2.0. Ze zal moeten meewerken aan de eliminatie van de eigen achterban. Met zo'n uitslag begin je toch bijna te verlangen naar een dictatuur. Ik hoop maar dat ze het dan... Uh, prodeo doen, die, dat ze er geen geld voor krijgen... van de publieke omroep, om dit soort kletsica over de, over de... Hoewel Marcel van Roosma, dat vind ik trouwens wel een andere categorie... want dat, die heeft echt wel sporen verdiend. Zeker. En iedereen die maakt wel eens... Ja, zeg wel is wat dat je denkt achteraf... van, nou ja, had dat nou niet anders gekund. Maar die mevrouw die... Uh, die over... waar ze het ook weer over? Die... Uh, nou ja, als ze zei schuil. van
0: uh, ja de, ze was zo teleurgesteld in dat de BBB zo groot was geworden, ja, dat er wat dat betreft gewoon maar beter een dictatuur kon, uh, kon komen.
1: Ja, het was ja, een verbijschende dus, column. Dat is dus wel iets wat, wat best wel griezelig is, hè? dat een, dus een heleboel mensen zichzelf hebben aangepraat dat op het moment dat Nederland niet de meest draconische maatregelen doorvoert, dat dan de wereld vergaat. En het lijkt wel alsof zij, en we weten dat ze allemaal graag op vakantie mogen naar Wintersport of Bali of de Grand Canyon, daar hadden we het vorige week over. Maar als je ziet hoe er in het buitenland met het klimaat wordt omgegaan en met de natuur wordt omgegaan en je gaat jezelf aanpraten dat dat door Nederlands handelen gekeerd kan worden, dan ben je echt niet van deze planeet. Maar goed... <laughs> Dat zie je dus ook in die gekke columns terugkeren, dat, dat mensen zeggen ja doe dan maar de dictatuur. Overigens ook heel interessant hè, democratie en vrijheid van meningsuiting is prachtig. Totdat er iets wordt gestemd of gezegd wat mensen niet aanstaat. En dan is het, ja ik weet niet, tijd voor een dictatuur of moeten mensen aangepakt worden of achter, in, achter slot en gendel gezet of wat dan ook. Het is, uh, het is best griezelig. Maar het vindt gretig aftrek, vooral in dat programma waar jij, wat jij net noemde, waar we verder ook niet meer af hoeven te hebben Nee, nee, nee.
0: Volgende week dinsdag dus het uh, overleg uh, tussen Rutte en de vicepremiers over de verkiezingsuitslag. Afgelopen dinsdag ging Rutte uit lunchen met Caroline uh, van der Plas en ze aten, Wouter? Thijse pompoensoep. Ja, ik heb dat toen aan de, aan de ober uh, gevraagd. Wat ze... oh, oh, dat mag ik niet. Dat geeft een bronprijs. Waar blijft die tegel voor jou? Ja, Thaise pompoensoep uh, was dat. Thaise,
1: laat ik het goed onthouden wel, wat je had verteld. Wel
0: ja. aardig om nog even inderdaad... Uh, uh, anekdotisch te vertellen hoe dat ging. Want we hadden, uh, de politieke redactie van de Telegraaf... ...was te oren gekomen dat er inderdaad uh, een ontmoeting zou zijn... ...tussen uh, Van der Plas en uh, Rutte. In Wassenaar, geheime lunch. Heel uh, het Haagse Cernaaien was uh, op zoek naar de locatie waar dat was. Nou, dat hebben we uiteindelijk uh, weten te achterhalen. Rutte was al weg... Maar van der Plas kwam daar aanrijden in haar geloof hybride of uh, elektrische auto. Dat vond ik dan ook al weer geestig met Henk haar steun ik en dat ze werd gereden. Ja, de, de, inderdaad door Henk haar steun en toeverlaat uh, ja. was dat uh, ja. inderdaad en wij konden haar daar uh, opwachten en, uh, en spreken over die ontmoeting met Rutte.
1: Nou ja, ik vind het wel belangrijk om uh, te praten over de verkiezingsuitslag en uh, nou ja, hoe dat uh, geland is en of het besef is ingedaald, wat Nederland nou eigenlijk heeft gezegd.
0: Slaat zij eigenlijk uh, te hard op de trom, vind jij? Want ze zei daarna van, nou, nu op naar Frans Timmermans. Even Rutte ja. vertellen hoe ze de verkiezingsuitslag uh, moeten interpreteren... en hoe ze daarmee verder moeten.
1: Nou, voordat ik die vraag beantwoord, misschien ook nog wel leuk om even te vermelden... dat het wel mensen rond Rutte is opgevallen dat Rutte tot nu toe de enige is... die met Caroline van der Plas een afspraak heeft gemaakt, hè? Dus er wordt vanuit CDA en D66 van alles geroepen... en ook op het hoge niveau van het vicepremierschap en partijleiderschap. Maar tot nu toe is Rutte de enige geweest die de moeite heeft genomen... om met haar te gaan zitten ja. en te horen wat ze, wat ze wil. Dus dat vond ik eigenlijk wel een, op zich wel een terechte observatie. Want, want je kan. Rutte is natuurlijk, natuurlijk sowieso de schuldige van alle ellende, dat weten we inmiddels. Maar het is natuurlijk wel wonderlijk dat degene die ook dertien jaar premier is. en nou ja, ook geroemd wordt voor het, voor het feit. en ook misschien wel gehaat dat hij een kameleon is. die ook van kleur verschiet op het moment dat een politieke realiteit verandert. He, de ene keer met de PVV, dan weer met de PVDA. nu weer met de D66. en zich aan die veranderende omstandigheden aanbiedt. Maar dat is wel waarom hij het ook al zo lang uithoudt... en waarom het hem toch vaak lukt... om mensen ook weer toch bij elkaar te brengen. En, en wat dat betreft... mogen we dit keer dat ook wel even vermelden... dat we inderdaad... Sigrid Kaag nog niet... Uh, ik geloof wel dat er een afspraak is gemaakt. Oh in ja? Uh, ja, dat hoorde ik wel. Tussen Kaag en, en Van der Plas. Uh, maar nou ja, dat... dat hebben we tot nu toe natuurlijk nog niet in, uh, in, in werkelijkheid zien worden. En nee. Rutte zat het de volgende dag al. Dus ja. dat vind ik dan wel, uh, toch was het de volgende dag. Was, nee, het was dinsdag. Dus dat was dinsdag. de volgende week. Maar ja. goed, vrij bij tijds. Maar terug naar jouw vraag.
0: Nou, hij heeft sowieso meteen na die verkiezingsuitslag natuurlijk al gezegd... dat hij zijn tenen in het badwater wilde leggen bij Van der Plas... en wilde ja, kijken hoe maar, zij... Maar kom uh, daar maar op er maar eens om, verdacht. want die anderen ja. hebben dat niet gedaan. Nee, precies. Nou ja, het, het, nee. het ging erover omdat dat... Ik, ik heb Van der Plas dus daar ook gesproken. En uh, nou ja, ze zei woorden als als D66 niet buigt, dan uh, valt het kabinet. Uh, Rutte moet, moet hiermee uh, aan de slag. Ze ja. zei dat ze boos is, is was. Dat, dat
1: was uh, dat ja. Is daar altijd over spelen? Nou ja, is dat zo? <lacht> Nou, ik, ik, ik vond het juist eigenlijk wel, wel, wel te prijzen. Want, want dat is natuurlijk wel de tactiek van Rutte. Om gelijk mensen tegen de borst te drukken. En, en uh, ja, het is, het is, daar red je het vaak wel mee. Maar mensen laten zich daar ook heel snel uh, ja, berutteren, zullen we maar zeggen. <lacht> en voor je het weet spreken ze allemaal dezelfde taal. En, en Caroline van der Plas heeft voor zichzelf bedacht van... nou, zover laat ik het niet komen. De keerzijde daarvan is dat je op een gegeven moment wel het risico loopt als politicus dat je jezelf gaat overschreeuwen. Want je hebt nou eenmaal een grote machtspositie weten te verwerven. Zeker in de, in de natuurlijk niet in de Tweede Kamer nog, maar wel in de Eerste Kamer en, en, en de provincies. En hoe ga je dan met die macht om? Hè? Macht... Uh, brengt ook grote verantwoordelijkheid met zich mee. En op een gegeven moment moet je ook vanuit de, die machtspositie... die verantwoordelijkheid ook nemen. Dat is iets wat D66 onder leiding van Kaag natuurlijk... uiteindelijk ook heeft gedaan. Hè? Na die verschrikkelijke maanden dat er niks gebeurde. Maar hij heeft gezegd van ja, in het landsbelang... moeten we moeten wel een kabinet komen. En moeten we misschien ook over onze eigen schaduw heen springen. Ja, met dat was een hoestige auto. Ja, ja, precies. Maar ook een heel belangrijk moment. Ik denk ook wel iets waar, 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 waar ze credit voor verdient. Dat, dat, uiteindelijk moet je wel die verantwoordelijkheid nemen. En ook de verwachtingen van je kiezers waarmaken. En daar past ook wel, een zeker in een coalitieland als Nederland... wat gelukkig geen dictatuur is en het ook zeker niet moet worden... bij dat je ook met elkaar het gesprek aangaat. En dan heb je een tijd van voor de verkiezingsdag... Uh, de campagnetijd waarin je de, de verschillen kan benoemen en elkaar kan uitdagen en belachelijk maken en zo. Dat hoort natuurlijk allemaal een beetje bij. En je hebt op een gegeven moment het moment van oké, okay, we gaan, uh, uh, willen nu wat voor elkaar krijgen. En dan is het dus dat gesprek met Timmermans van ja, daar wil ik nu ook wel mee praten. En dan moet ze daarvoor naar Brussel en dan zegt ze van, nou ja, hij komt hier maar naartoe. Ja. En ja, dat zal het bij de boerenachterban goed doen. Maar die stem is al uitgedeeld, dus die hoeft ze niet nog een keer binnen te halen voorlopig. Dus je zou ook kunnen kijken, oh ja, is, het, is het heel raar om een keer naar Brussel te komen om het gesprek aan te gaan? Vind ik wel meevallen hoe raar dat is. Wat ik wel raar vind en wat is ook heel erg aangeeft waarom die kloof ook echt op meerdere niveaus gaat dan alleen op het stikstofbeleid... of tussen dit kabinet en de rest van dat land. Op uh, de manier waarop Timmermans zich ook uitlaat. Die zegt van... ja, ik wil haar de wet- en regelgeving nog wel eens uitleggen. Dat heeft natuurlijk iets ontzettend badinerends. Mm -hmm. En ook heel onverstandig. Want, want eerst wordt er gezegd... nou ja, ze heeft, het is toch eigenlijk wel hè, gefeliciteerd... dat ze die verkiezingen heeft gewonnen. Want uh, het is heel goed dat ze niet xenofoob is of zo. Ja, ja, ja. Zo kijkt hij kennelijk naar de wereld. Als het maar geen xenofoob is, nou ja. Ik denk wel, denkende mensen vinden dat sowieso. Maar het geeft ook wel heel erg, uh, het verontachtzaamt eigenlijk het signaal... wat er, wat er door die grote stem op uh, Caroline van der Plas is afgegeven door veel kiezers. Dus ik vond dat een wat on onhandige en, en ook wat hoterne uitspraak. Zo van, ik, ik ga haar nog wel eens even vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Wat een veel betere aanvliegroute was geweest... is dat jij ja, feliciteert met haar overwinning. Zegt dat er een belangrijk signaal... Doe de kiezer eens afgegeven, En dan zeg je, we gaan met haar in gesprekken. Laten we kijken hoe ver we komen. Ja. Dan geef je niks toe op dat jij een bepaalde koers voorstaat. Dan laat je haar in, in de waarde. Maar dan, dan doe je iets met een uitgestoken hand. En dan, dan spreid je je armen en zegt, weet je, kunnen wij niet... Kijken hoe ver we kunnen komen. Misschien ja. kom je wel niet ver, misschien ook wel. Maar het is heel anders van, ik leg jou nog wel even uit hoe de wereld in elkaar zit. Want dat, dat levert dan gelijk een beeld op van een regent die hier sowieso natuurlijk in Brussel resideert. En van alles en nog wat, samen met zijn kabinetchef Samson bepaalt over ons land. En hoe, wat er moet gebeuren zonder dat je eigenlijk kan afvragen. Of zonder dat je zonder dat eigenlijk... Door Samsung is niet gekozen. Timmermans natuurlijk wel voor het Europese parlement... maar ook niet als eurocommissaris. Hij is gewoon natuurlijk door Nederland naar voren geschoven. Ja, ja, dus daar, daar ja. valt ook wel een beetje iets op af te dingen over hoe je je denkt te kunnen verhouden... tot uh, in dit geval dan Nederland. Ja, hoe
0: kijk je eigenlijk naar Samsung? Er uh, was volgens mij ook afgelopen week in het nieuws dat hij ook dat, dat, dat woord onteigenen had gebruikt. Um, hij lijkt wel, en Timmermans is dus ook, betrokken met de manier waarop Nederland al dan niet die of crisis aan moet gaan pakken. Zij, hebben
1: zij daarin een te prominente rol? Pakken ze die? Nou ja, Samson is natuurlijk maar een ambtenaar hè, eigenlijk. En, en dan de kabinetchef. Wij kennen de man toevallig... omdat hij in de Tweede Kamer natuurlijk een tijdje zat. En de leider was van de PvdA... en door zijn eigen partij eruit is getrapt... Uh, onderdak heeft gevonden nu bij, bij Timmermans. En volgens mij samen met Timmermans werkt aan, aan de, de, de potentiële veroveringen van Nederland straks. He, het is een, een hardnekkig en hardnukker ook uh, gerucht dat uh, Timmermans uh, straks... de kandidaat wordt van het linkse blok in, in een poging om de premier van Nederland te worden. Al dan niet in combinatie van uh, dan ook met Jesse Klaver, waar overigens door een prominente bron in het kabinet rijk het naar werd uitgekeken... omdat die recenseerde dat Timmermans en, en voor de twee grootste ego's van het land hebben. Dus dat dat een, een feest wordt om daar campagne tegen te voeren. Uh, het wordt wel maar, boeiend maar, uh, dan. Hè? Ja, so. ja maar, maar goed, ik weet niet of het zover komt. Ik hoor zelfs uh, misschien nog wel meer verzet vanuit de PvdA... dan vanuit GroenLinks tegen Timmermans, omdat nou ja, de man is uh, van een bepaald geslacht... en heeft een bepaalde huidskleur... en is van een bepaalde leeftijd. Oh ja. En je weet dat dat in de moderne tijd... in Nederland natuurlijk al alle drie keer fout is. Dus ja. dat dat al genoeg reden zou zijn om hem af te schrijven... wat dan toch ook wel weer heel erg goed past... in de sociaal-democratische traditie... waarin mensen eigenlijk al heel snel... een mes in de rug krijgen van hun eigen partijgenoten. Ja. Uh, maar ja, Samson, het valt op omdat hij bekend is. En omdat we ook wel, wel vaker weten hoe hij allerlei plannen heeft met Nederland. En dat hij maar niet begrijpt dat andere mensen in Nederland dat misschien niet zo leuk vinden. Waaronder zijn eigen partij. Hè, want hij heeft uiteindelijk natuurlijk zich weggestuurd. Omdat hij dingen met de VVD heeft gedaan die zijn partij uiteindelijk niet trok. Mm -hmm. uh, en daar is hij voor bestraft. En toen werd de, de weg vrijgemaakt voor Asje. Maar er zijn ook mensen in Den Haag die erop wijzen dat het Samson was die destijds ook aan de wieg stond van het hele stikstofprobleem. Ja. Ja. En dat het dus heel raar is dat hij nu wel even gaat zeggen wat we nu weer moeten doen. Terwijl hij ook zou kunnen zeggen van nou ja, misschien mijn rol in de marge op dit onderwerp voor jou.
0: Ja, 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 nou
1: goed, het wordt allemaal vervolgd... hoe dat uh, vanuit uh, Timmermans
0: en Samson gaat lopen. Overigens stip jij natuurlijk al voor uh, de verkiezingen aan... dat het uh, nu de vraag is hoe BBB omgaat uh, uh, met die machtspositie... maar ook met, met de verdeling van, van zetels, uh, bestuurders, et cetera. En dat is eigenlijk het, het, het eerste kleine scheurtje uh, misschien uh, bij de BBB... dat je dus ziet dat ze toch bestuurders... op meerdere functies moeten gaan inzetten. Terwijl, naar nou, ik meen in hun eigen uh, programma staat... Dat, dat dat niet de bedoeling is. Hoe kijk je daar ja.
1: Naar? ja, ik ben er toch wat pragmatisch in. Ik bedoel, het is met alle respect... maar ik denk dat je op het moment... dat die kandidatenlijsten werden gemaakt... ook nog niet echt heel erg serieus rekening mee hield dat de overwinning zo groot zou zijn. Dus ja, je moet op een gegeven moment de tering naar de neering zetten. En je zal ook, het is ook weer een leermoment... Hè, dat je dus het heel serieus moet nemen. Dat je kandidatenlijsten goed vormgeeft. Dat je de commitment verkent van mensen als ze op een lijst gaan staan... of ze er ook echt aan deel willen nemen. Dat je genoeg mensen hebt die capabel zijn. Maar een jonge partij, ik vind in dit geval... het is een goede les, want het geeft aan dat wat zij anderen verwijt van wij gaan het helemaal anders doen, dat het uiteindelijk de praktijk weer barstiger blijkt. Dat al die hmm. andere partijen die dat ook hebben gedaan, daar vaak ook mee te maken hebben gehad. Tegelijkertijd, een jonge partij, het is ongelooflijk moeilijk om een goed functionerende, geoliede ge 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 politieke partij niet alleen op te richten, maar dan een voet tussen de deur te krijgen in het parlement en ook geloofwaardig te blijven en niet met ruzie uit elkaar te gaan elkaar de tent uit te vechten. dat kost zo onmiddellijk veel energie. Zeker voor een eenmansfractie, wat, wat PBB natuurlijk nu in de Tweede Kamer is. En partijleider en boegbeeld en alles erop en eraan. Dat ik vind dat je wel af en toe een beetje wel mag denken van nou, goede pijnen, hè. Kijk, de volgende keer dat het gebeurt hè, over vier jaar... Dan, dan vind ik wel dat die uh, ja. witte broods jaren voorbij ja. zijn. Maar het moet je niet onderschatten hoe ingewikkeld het is... om in zoveel plekken in het land ineens uh, ja, zo nadrukkelijk aanwezig te zijn politiek... met de juiste mensen en voldoende mensen en zo. Dus dat hoort ook een beetje bij het feit dat het een jonge en nieuwe partij is. Maar ook, ook wel even... Uh, Geeft ook wel aan dat de te grote mond over hoe andere partijen zich gedragen en, en handelen inderdaad soms niet meer is dan verkiezingsretoriek. Omdat je het zelf eigenlijk niet nee. veel anders kan doen.
0: Maar er wordt in ieder geval met een uh, loep gekeken naar uh, de BBB de komende tijd. En nu ze deze positie hebben verworven in het politieke landschap, Wouter. Ik heb het er niet eens uh, over gehad hoe jij er eigenlijk bij zit daar. Want ik zie jou nou wel zitten, maar waar, waar, waar zit je? Uberhoud. <laughs> is wel netjes, Pim. <laughs> nee, ja, nee, zeker. Nou ja, je, jij bent <laughs> natuurlijk altijd onberispelijk uh, gekleed, uh, Wouter. Daar, daar ja, hoeft de ik, luisteraar niet aan zie. te
1: twijfelen. Ik zit, nu, <laughs> ik zit nu in een in zeg maar het halletje Tussen de hotelkamer en de deur in. Daar zit een soort langwerpig halletje En dat uh, heb ik de, de, de microfoon op het lege minibardje neergezet. Omdat hier beter bereik is dan ja. in de hotelkamer zelf. Drie dus ik hoor de he? hele tijd het kamermeisje of kamermeneertje. Of je ja, kamerjongetje wat dingen aan het schoonmaken is. Hoor ik stofzuigen <laughs> achter me. En allerlei andere dingen in de hal. Ja. Uh, maar dat is de charme van de podcast. Dat je, net als met radio. Je moet nooit weten wie er achter de, de microfoon zit. En hoe. Maar mensen dan kunnen dan gewoon luisteren. Oké, okay. is dan... er veel er nog iets
0: wat jij met de luisteraars wil delen. Anders dan spreken wij elkaar natuurlijk dinsdag weer. Dat wordt ongetwijfeld weer een spannende politieke week. Volgende week. Heb je nog iets op je ja, hart? Ja,
1: volgende week wordt wel, wordt wel een moment... waar wel een knoop moet worden doorgehakt natuurlijk... over de toekomst van het kabinet. Want Rutte die bagatelliseert het. Hè? Wat hij zegt van ja, we gaan een verkiezingsuitslag bespreken... en we gaan hè, twee dingen... Over de kloof en wat het SCP daarover schrijft, allemaal. Ik denk dat het laatste vooral een voorspraak van Hoekstra is geweest. Mm -hmm. Dat hij zegt: we moeten het er echt over hebben. Want we horen hem de hele tijd over die kloof praten. Maar je kan niet op deze manier blijven regeren. waar je elkaar zo nadrukkelijk de tent aan het uitvechten bent. En waar er ook door in ieder geval de Hoekstra wordt gesuggereerd dat het kabinetsbeleid anders moet. Dus ja. de vraag is: hoe krijgt dat dan vorm? Moet er bijvoorbeeld een, een tussenformatie komen? Na uh, een jaar, anderhalf jaar, hè, waarin men toch nog eens gaat denken van moeten we een aantal dingen niet als moeten we daar geen nieuwe afspraken uh, over maken? die voor iedereen te dragen zijn. Dat zou een uitkomst kunnen worden. Het kan ook als de partijen denken van nou ja we gaan geen centimeter naar elkaar toe bewegen... dat het, dat het ja, toch echt wel het begin van het einde is van het kabinet. Dat is dat in principe alles natuurlijk... want we weten nooit wanneer dat einde dan zal zijn... maar dat men dan met ruzie of zo uit ja. elkaar gaat. Het is ja. in ieder geval belangrijk dat men voor 4 juni... of 4 juni, 4 april, wanneer dat debat in de Kamer is... op een of andere manier wordt voorkomen... dat zij door die enorme oppositie uit elkaar worden gespeeld. Ja. Dus, dus voor die tijd, en daarom is denk ik ook het nodig dat, dat hier op het hoogste niveau over wordt gesproken. Namelijk probeer te voorkomen, als je inderdaad met elkaar door wil... dat mensen in de oppositie niet de kans krijgen... om, die, ja, om met, die, met die koevoet nog meer tegenstellingen tussen elkaar ja, op te werpen. Ja, ja boeiend. Uh, dus wat boeiend, dat betreft boeiend. is ja, een belangrijk en spannend uh, mo moment ja. dinsdag. Maar nog steeds wel wat je hoort, ook bij D66... en dat vond ik wel een belangrijk signaal... dat zij uh, echt geen verkiezingen willen. En dat doet vermoeden dat men dan ook bereid is om te kijken hoe je die kan voorkomen. Ja, dan moet die
0: totempaal uh, misschien uit de grond... waar jij het altijd over hebt. En nog tot slot, uh, Wopke Hoekstra. Ik weet nog uh, niet zo heel lang geleden... Dat, dat een frisse, consultant, intelligente man het Binnenhof bestormde... Er was dat schaatsblundertje daar nog, weet je wel? In die coronacrisis. Dat hij uh, met wie was hij ook alweer gaan schaatsen toen? In Tiaf?
1: Ja, nog een schaatsen. Maar ik ja. vind schaatsen echt, echt redelijk geestdodend. Oké, okay, maar goed, nou, dat. Ik, daar ben ik redelijk uniek in ook. We in kijken elk weekend miljoenen mensen naar. Ik denk met Sven Kramer, overigens,
0: van. denk ik. Ja. En, en nu uh, oogt hij toch als een murf gebeukte bokser. die uh, zijn partij uh, overeind uh, moet houden. Dat was natuurlijk toch wel een treffend beeld. Die man die heeft ook wel. Ja, de, de, de harde werkelijkheid en de weerbarstigheid van de politiek inmiddels ervaren. En dan ben je ook nog minister van Buitenlandse Zaken.
1: Ja, en er zijn ook een aantal andere dingen die daar meespelen. Namelijk dat hij dit, en dat, dat, dat hoorde je van de week ook wel in, in hoge CDA-kringen terug. Hij is gevraagd, er is een dringend beroep op hem gedaan door zijn partij... om zich beschikbaar te stellen om lijsttrekker te worden. Terwijl hij eerder daarvoor bedankt. Ja. Dus er wordt nu ook gezegd, van als wij als partij van hem vragen om dat te doen... Oh, ja. En we gaan er twee jaar zeggen, ja, donder maar weer op. Dan, ja. dan geeft dat ook wel, je bent als partij ook mede verantwoordelijk. En het is misschien niet heel populair tegenwoordig meer om over zo over politiek te denken. Maar als je kijkt naar andere politici. die hebben soms ook aanlooptijd nodig. om er wat van te maken. De eerste jaren van, van Rutte. de eerste drie jaar van Rutte. waren een drama. Met zijn ja. groen rechtsplannen. Iedereen was hem aan het uitlachen. Inclusief uh, Sjournoië. Nu is de man 13 jaar premier. Ja. Uh, het is niet dat je dat bij iedereen. allemaal één op één kan kopiëren. Maar er is echt wel iets voor te zeggen. dat je soms. en bij de PvdA zouden ze dat ook eens ter harte moeten nemen. dat je soms. Nou ja. uh, ook een leider de tijd moet geven. om te rijpen. Ja. En kijk, de man is, had een hele goede baan, kan ook morgen ontslag nemen en inderdaad van het bestuur van een of andere financiële instelling komen waar hij het, het, het twintigvoudige gaat verdienen. Dus dit is ook voor hem echt wel iets wat hij doet voor zijn partij. Dat vindt hij heel belangrijk om te doen. En als ze hem niet willen, veel plezier ermee, dan gaat hij leuker wat ja. anders doen. Dus hij zit daar ook niet heel erg om die manier aan, aan een soort politiek plusje gekleefd. Dus dat is een, 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 een belangrijke gegeven. Ja. En er is nog een ander ding wat op de hoek is natuurlijk gloort. Op het moment dat er een einde komt aan het tijdperk Rutte. En dat moment wordt ook in de VVD erkend... dat komt langzamerhand toch wel dichterbij. En er wordt tegelijkertijd ook verondersteld dat Kaag dit rondje afmaakt, maar niet nog een keer wil gaan doen. Vanwege ook persoonlijke omstandigheden... en wat ze de afgelopen jaren heeft meegemaakt... Met, met betrekking tot de dreiging en de manier waarop... Hmm. Er, ja, wat politiek tegenwoordig helaas uh, wordt bedreven, of wat daar met wat dat met zich meebrengt. Dat er een situatie gaat komen dat er ineens nieuwe mensen op het toneel verschijnen. En het CDA met een breed bekende lijsttrekker ineens ook een, ja, een vaste waarde kan zijn. Ja. Die mensen herkennen, ja. waar mensen misschien wel in, in, in vertrouwen. Ja. Dat is soms, en zeker na die verschrikkelijke oplawaai natuurlijk moeilijk om voor te stellen op dit moment. Wat CDA is toch een merkiger geworden. Maar je weet nooit hoe de werkelijkheid er over een jaar of een half jaar of over anderhalf jaar uitziet. Ja. En dat geeft ook CDA's nog wel moed van nou... Dit is even vervelend, maar uh, wie weet wat de toekomst nog brengt. Ja.
0: Ik wou nog inderdaad vragen, als je bij de PvdA had gezeten in deze rol... was de kop er misschien al, uh, al lang afgegaan. Maar dat zei hij, zo, zo is zij ook alweer een beetje tussen de regels ja. door. En het wordt leuk. Dus Timmerman uh, versus Hoekstra versus uh, Caroline van der Plas...
1: Versus Rob Jetten. Nee, God. Laten we... Nou ja, ja. niet een heel uh, onwerkelijk uh, vooruitzicht. Kon je alleen nog niet zeggen wie het dan bij de VVD. Uh, ja, gaat doen. nou ja, dat zal dan toch wel weer. Je ziel, Guus. Ja, dat is ook wel wat ik hoor inmiddels. Zij ja. zit wel in de front, front row momenteel bij de VVD. Maar goed, dat zom, zaten er wel meer de afgelopen jaren. Die zijn allemaal weer uit die passagiersstoel uh, <laughs> aan de kant gezet. Ja. <laughs> of, of uit de auto ontsnapt.
0: Wouter, ik zou wel uren met je door kunnen praten. Maar we gaan het toch maar even afronden. En ik spreek jou heel snel weer. En succes aan Alexander Bakker daar. En tot de volgende. Yo.